0: Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat, deine Hörbuch-App. Teste jetzt BookBeat zwei Monate kostenlos auf bookbeat.ch slash akzent.
1: NZZ Akzent Hallo Alexander, du hast uns einen Song mitgebracht.
0: In der Tat, ich habe einen Song mitgebracht, an dem man momentan in Deutschland überhaupt nicht vorbeikommt. Der Song heißt Laila. Ja, das ist, äh, ist
1: jetzt nicht so ganz mein Stil. Es klingt nach Ballermann.
0: Das klingt nicht nur nach Ballermann, das ist auch vom Ballermann und für den Ballermann geschrieben worden. Diese Bierkneipe auf Mallorca. Ich muss gestehen, ich war noch nie auf Mallorca, ich trinke fast nie Bier, also ich bin überhaupt nicht das Zielpublikum.
1: Ich auch nicht.
0: Du auch nicht, siehst du. Aber dieses Lied hat also die Charts gestürmt und stürmt weiter und es hat überhaupt gar kein Ende. Deutschland scheint süchtig zu sein nach diesem Lied. Mehrere Wochen auf Platz 1 in den Singlecharts. Und ich denke, der Song macht auch deshalb momentan so furchtbar viele Schlagzeilen und bricht einen Verkaufsrekord nach dem anderen, weil er teilweise verboten ist.
1: Der Ballermann-Song Leila erhitzt die Gemüter. Für die einen der perfekte Party-Hit, für die anderen nicht nur geschmacklos, sondern sexistisch. Alexander Kistler über die Leila-Debatte. Welche Berühmtheit die ich nicht kenne, steckt denn hinter diesem Song?
0: Ja, es sind Berühmtheiten, die vorher auch niemand kannte. Es ist eine schwäbische Koproduktion. Michael Müller ist ein DJ, ein Sänger aus Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Der nennt sich Schürze. Und Robin Leutner ist ein DJ aus Stuttgart. Der nennt sich DJ Robin und DJ Robin und Schürze haben eben zusammen diesen Song geschrieben und auch aufgenommen. Und über den Ballermann kam dann der Song nach Deutschland. Zuerst erschienen ist er Ende März.
1: Und dieser Ballermann-Song ist jetzt zum neuen Sommerhit geworden.
0: Ja, das ist schon sehr, sehr erstaunlich und ein ganz verrücktes äh, Sommermärchen, wenn man so will. Er ist also, wie gesagt, Ende März erschienen, hat ihn kaum jemand wahrgenommen unterm Radar. Dann wurde er fleißig gespielt. Wenig später stieg dann der Song Laila zum ersten Mal in die Charts ein. Und einen Monat später, Ende Juni, war er dann auf Platz eins der deutschen Verkaufscharts für Single. Und nicht nur die Deutschen, auch in Österreich und in der Schweiz, muss ich zu meiner großen Überraschung gestehen, ist man verrückt nach Laila.
1: Und was ist dann passiert?
0: Naja, was dann passiert ist, dann gab es auf einmal mit dem Erfolg kritische Stimmen. Die haben gesagt, das ist nicht nur ein Ballermann-Lied, sondern da wird auch Sexismus verherrlicht, wird angepriesen. Das Problem ist natürlich der Text, dass ist nicht diese funktionierenden Rhythmen, diese schlichten Harmonien, die zum Klatschen, zum Schunkeln, zum Krölen einladen, sondern das Problem ist der Text. Inhaltlich ist es ein Dialog zwischen dem Ich-Erzähler oder dem Ich-Sänger und einem Mann, den er trifft. Und er sagt, er habe einen Puff, also ein Bordell. Und darin gebe es eine, ich zitiere jetzt mal wortwörtlich und bitte um Nachsicht, eine Puff-Mama. Die heißt Laila. Und von dieser Laila wird behauptet, Zitat, sie ist schöner, junger, geiler. Und damit gingen die Probleme los.
1: Okay. Und, und das... Also, das löst jetzt also Kritik aus.
0: Naja, es hat zunächst mal nur Kritik ausgelöst in Würzburg. In Würzburg gibt's das berühmte Volksfest, das Kiliani-Fest. Die Stadt ist der Veranstalter und die hat gesagt, ja, wir wollen das Lied eigentlich, weil es sexistisch sei, nicht hören bei uns. Es gibt dort in Würzburg eine Selbstverpflichtung, das auf städtischen Veranstaltungen und dieses Kiliani-Fest ist eine städtische Veranstaltung. Wie es wörtlich heißt, jede Art von rassistischem, sexistischem oder extremem Liedgut nicht gestattet sei. Und darunter falle eben Leila, das haben zumindest die Stadtoberen, dem Festzeltbetreiber einer Brauerei mitgeteilt. Und die Brauerei hat sich gefügt. Mhm. Und damit gab es dann dieses zwar nicht juristische, aber doch faktische Leila-Verbot im Festzelt der Kiliani-Kerwe von Würzburg. Mhm. Und es blieb dann allerdings nicht bei Würzburg. Wenige Tage später schon sollte dann das Lied auch abgespielt werden in Düsseldorf. Dort waren die Veranstalter der Rheinkirmes höchst alarmiert und der hat gesagt, dieses Lied gehört überall hin, aber nicht auf unseren Festplatz. Und als wäre das noch nicht genug, zieht es immer weitere Kreise. Wir haben schon wieder die Debatten jetzt auf das Oktoberfest abzielend, das im September beginnen wird. Und dort haben schon mehrere Wirte, darunter auch der Wirt vom ganz, ganz bekannten Schottenhamelzelt, gesagt, nein, bei uns läuft Leila nicht.
1: Okay, also das sind mehrere Volksfeste, die finden dieser Song, der geht jetzt wirklich zu weit. Gab es das denn schon in jüngster Zeit, dass dein Song da nicht gespielt werden durfte?
0: Verbote, faktische oder juristische, sind sehr, sehr selten. Wir hatten eine ähnlich grimmig geführte Debatte im Jahr 2020. Sie hat sich damals entzündet am sogenannten Donaulied und an dessen Abspielen auf dem Volksfest von Passau, also auch in Bayern. Das Donaulied ist ein Lied aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das wurde allerdings immer wieder neu vertont, also auch melodisch aufgepeppt. Inhaltlich heißt es dann, Beispielsweise, ich zitiere mal, und als nun das Mädchen vom Schlafe erwacht, da war ja das Opfer der Liebe vollbracht. Es ist also letzten Endes die Fantasie einer Vergewaltigung. Mhm. Am Schluss heißt es dann sogar, ähm, mein Mädchen, mein Mädchen, was regst du dich auf? Für mich war es schön und für dich sicher auch.
1: Okay, gut, da, da geht es jetzt aber um, um die Verharmlosung von sexualisierter Gewalt, das ist doch jetzt nicht wirklich vergleichbar mit dem Song von Laila, wenn ich das richtig verstehe, oder?
0: Ja, das ist schon schwer vergleichbar, das finde ich auch. Das ist doch ein, eine viel drastischere, auch viel konkretere Aussage hier in diesem Donaulied. An ordinären Liedern, Liedern mit ordinärem Liedtexten, herrscht natürlich generell überhaupt kein Mangel. Gerade Ballermann ist gerade so das Biotop. Ordinärer Liedtexte, dem also nur ab 1,5 Promille zu richtig erträgt. Ganz legendär, vor, vor 20 Jahren ungefähr, das ist sogar mir damals äh, nicht entgangen. Zehn nackte Friseusen hat damals Micky Krause, der neue König von Mallorca, gesungen. Er träume von zehn nackten Friseusen mit richtig feuchten Haaren. Zitat Ende. Wir hatten von dem Produzenten jetzt, der sich Ike Hüftgold nennt, also dem Produzenten von Leila ein Lied und da sagt der Titel eigentlich schon alles. Ich muss zitieren, tut mir leid. Äh, Dicke Titten Kartoffelsalat.
1: Nee.
0: Und dann haben wir auch wieder von Herrn Krause ein Lied. Ole, wir fahren ins Puff nach Barcelona. Also äh, diese ordinäre, obszöne, sexualisierte Redeweise ist jetzt Gang und Gäbe auf dem Ballermann. Mhm.
1: Ach, also es gibt wirklich andere, sage ich jetzt mal, problematische Songs, aber dieser Laila-Song wurde jetzt an Volksfesten faktisch verboten. Was ist danach passiert? Wie ist es da weitergegangen?
0: Ja, die Debatte ging natürlich mit diesen beiden faktischen Verboten von Würzburg und Düsseldorf erst richtig los. Sehr früh schon hat sich der deutsche Justizminister eingeschaltet, der FDP-Politiker, Buschmann Und er hat gesagt, naja, man muss ja Schlagertexte nicht mögen, man darf sie doof oder geschmacklos finden, sie behördlich zu verbieten. Zitat, finde ich, ist eins zu viel. Mhm. Und ihm sprang dann interessanterweise aus vielen verschiedenen Lagern Politiker bei und haben gesagt, naja, das ist eine Geschmacksfrage, aber bitte schön nicht verbieten. Eine Würzburger Stadträtin von der Jungen Union hat gesagt, sie erkenne da keinen Sexismus und habe deshalb auch kein Problem mit diesem Lied. Ein grüner Bundestagsabgeordneter, interessanterweise Konstantin von Notz, hat knapp erklärt, das muss man in einer freien Gesellschaft aushalten. Mhm. Und auch die SPD hat sich zu Wort gemeldet in Gestalt des Oberbürgermeisters von Duisburg. Und der hat gesagt, das sei doch hier eine ganz scheinheilige Cancel-Culture-Debatte.
1: Okay, also für viele geht das Verbot deutlich zu weit, aber es gibt ja wohl bestimmt auch Stimmen, die das Verbot gut finden, weil es eben doch sexistisch anmuten könnte, der Text.
0: Ja, selbstverständlich, ja. Es gab also auch von den Grünen, die sah es also anders. Eine Stadträtin aus München, die hat gesagt, es sei eindeutig sexistisch, es werde unangemessen hier das Thema Prostitution behandelt. Sehr deutlich geäußert hat sich auch eine Rapperin, Suki, nennt sie sich. Es geht jedoch lediglich um Fleischbeschau. Es werde gesellschaftlich nach unten getreten, da sich ja Prostituierten am unteren Rand der Gesellschaft befänden. Mhm. Und es gab dann auch eine Professorin für Ethnologie, die gesagt hat, die Qualitäten Lailas als Mensch kämen in diesem Song überhaupt nicht zum Tragen.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Sommerzeit ist Hörbuchzeit und mit BookBeat ist Hörbuchhören so leicht wie noch nie. Mit über 500.000 Titeln gibt es in der BookBeat-App für jeden die passende Geschichte. Alle Hörbücher auf dem Smartphone oder Tablet unbegrenzt abrufbar, jederzeit. Mit dem Rabattcode Akzent können Hörerinnen und Hörer BookBeat jetzt zwei Monate lang gratis testen. Auf bookbeat.ch akzent
1: Und wie sieht das denn die breite Masse? Also wird der Song munter weitergehört?
0: Ja, er wird... Ausweislich der Abrufzahlen und der Kaufzahlen extrem bunter weitergehört. Ist auch ein internationaler Hit geworden. Es gibt teilweise pro Tag mehr als eine Million Downloads weltweit. Das muss man sich mal vorstellen. Also ja. äh, die Schneekugel ist zu Tale gerollt und es ist nicht abzusehen, wann diese Lawine der Geschmackslosigkeit enden wird. Wir <lacht> haben also Platz 1 seit mehreren Wochen schon in den Spitzencharts, also der deutschen Single-Verkaufsliste. Die Leute lassen es sich natürlich nicht verbieten, dass das Lied nachzufragen, das Lied auch zu singen, weil man kann den Leuten ja das Singen nicht verbieten. Zum Beispiel in Würzburg im Festzelt auf der Kiliani Kerves. Es ist laut, die Menschen schwitzen, sie schunkeln, sie haben schon sehr viel getrunken, einige haben schon Aufstellung genommen auf den Tischen und dann ertönt fast wie eine Stimme aus der Menge die Forderung »Wir wollen Leila hören«. Und dann sagt einer der Musiker in die Menge, wir machen es nicht, aber wie schaut es bei euch aus? Und dann spielt die Band eben das Lied instrumental und die ganze Menge im Festzelt grölt den Text sehr, sehr sicher mit.
1: Also die, die kennen alle den Text und singen damit.
0: Ja, die kennen den alle und singen mit. Das ist also wieder im Fußballstadion, ja.
1: Also die, kann man sagen, die Stimmung schon eher, man hat wenig Verständnis, weshalb jetzt genau dieser Song an Volksfesten verboten werden soll.
0: In der Ballermann-Gemeinde, wenn ich das so sagen darf, und damit eben Zielpublikum, gibt es natürlich null Verständnis. Mit jedem Tag, in, an dem das Verbot mehr diskutiert wird, wächst nur die wütende Bereitschaft, es zu singen und zu kaufen. In der Gesellschaft selbst ist das Bild durchaus differenzierter. Die Tendenz allerdings in der Gesamtgesellschaft geht auch dahin, dass man ein Verbot kritisch sieht, ja ablehnt.
1: Jetzt hast du uns vorhin ja gesagt, dass es wirklich auch andere Songs gibt mit fragwürdigen, sage ich jetzt mal, geschmacklosen Texten über die aber nicht geredet wird, ob sie jetzt an Volksfesten gespielt werden dürfen oder nicht. Was glaubst du, warum wurde jetzt Laila verboten? Warum steht dieser Song jetzt im Fokus?
0: Ja, Laila trifft, wie immer man zu ihrem Inhalt stehen mag, einen Nerv. Einen Nerv dieser Zeit, dieser Gesellschaft. Letzten Endes trifft ja Laila auf eine sehr erhitzte Gesellschaft, nicht nur meteorologisch gesehen und auch eine Gesellschaft, in der besonders erhitzt die Genderdebatte geführt wird. Und jenseits dieser kleinen Gruppe der Ballermann-Jünger gibt es eben einen großen Teil innerhalb der Gesellschaft, der sagt, ich lasse mir nicht verbieten, wie ich zu reden habe, wie ich zu feiern habe. Ich möchte auch gerne von einer Puffmama singen und mich sozusagen unter meinem Niveau amüsieren. Und die andere Gruppe sagt, bei allem Verständnis für Freude und Ausgelassenheit, dieser, aus unserer Sicht, sexistischen Weise sollte man heute in der Öffentlichkeit nicht mehr von Frauen reden. Deshalb hat diese Leila auf Volksfesten nichts zu suchen. Singt woanders, aber bitte nicht in der Öffentlichkeit. Da fallen wir eigentlich zurück hinter die Erkenntnisse dieser Genderdebatte.
1: Mhm. Und du sagst also, dass deshalb, weil diese zwei Welten aufeinander prallen, sich hier diese Eigendynamik eigentlich entwickelt hat mit diesem Song?
0: Genau. Während diese beiden gesellschaftlichen Gruppen, die ja auch in vielen anderen Fällen unversöhnlich aufeinander prallen, jetzt gerade nicht in dieser allzeiterregungsbereiten Form in unserer Gesellschaft präsent, dann hätte sich an einem Liedchen wie Laila nicht ein solcher Grundsatzkonflikt entbrannt, der von beiden Seiten mit großem, großem Einsatz geführt wird.
1: Alexander, ich kriege diesen Sommerlicht aus dem Kopf. Wie geht es denn jetzt damit wohl weiter?
0: Naja, das Wesen eines Sommerhits ist natürlich, dass es Eintagsfliegen sind am Horizont des Schlagers. Also man wird ihn dann irgendwann auch wieder vergessen. Momentan allerdings ist da kein Ende absehbar, ja ganz im Gegenteil. Es werden gerade internationale Fassungen eingesungen. Und ich habe sogar gehört, es soll jetzt eine Kinderfassung geben.
1: Also was heißt das?
0: Ja, das kann man sich schwer vorstellen. Allerdings soll dann die neue Zeile lauten... Bitte festhalten, ich habe einen Buff und die Hundemama, die heißt Laila. Viel Spaß dabei.
1: Okay, gut. In diesem Sinne viel Spaß und liebe Grüße, Alexander. Vielen Dank.
0: Aber gerne doch.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.